0: Mit 16 sagte ich still, ich will will alles oder nichts. Glück auf, lieber Julian. Glück, Glück auf, auf, Herr Glück. Kiesling. Lange nicht gesehen. Glück aber an die Hörerschaft. Erste erstes Stößen, heute im festlichen Glühweinrausch.
1: Tetrapack. Aber wir dürfen jetzt den Dings nicht mehr nennen, wo wir das her haben. Aus Dings. Wegen Gründen? Nein, wegen, wegen Werb Eigenwerbung und so. Ah oh, ja. Hat uns Herr Ritsch letztens beigebracht. Vor, ja. Vor das Monaten.
0: Hier. Wer das noch weiß.
1: Aber es ist das mit diesem blauen Buchstaben, dem A.
0: <lacht> das große A. Ja, alles oder nichts war unsere letzte Devise auch. Wir wollten alles wagen für die zweite Staffel und am Ende hat uns pandemiebedingt eher das Nichts getrieben.
1: Ja, und das ist halt keine Straßen bei Ihnen gibt, Feste. Deswegen sind wir nicht losgekommen. So ja, die,
0: das war ja auch schon dann, so? in der Zwischenpandemiezeit so.
1: Na? Ja, ein großes Thema, Herr Kiesling, das haben wir ja bis jetzt eigentlich umschifft, ne, die Pandemie? Ja. Wie? Also warum eigentlich? Und wir haben das geschafft? Wir ja. werden im sorglosen Sommer aufgenommen. Ja. Also auch abgekürzt in ähm, Sachsen mit SS. Sorgloser <lacht> Sommer.
0: Sachsen, das könnte ein Grund sein. Wir, wir negieren ja hier in Sachsen ganz gerne, dass es so eine Art Pandemie aktuell gibt. Und.
1: Ich muss auch wieder mitschreiben mit der Schreibmaschine, weil es könnten natürlich beweismäßige Sachen vernichtet werden. Und muss man muss ein bisschen aufpassen, querdeckermäßig. Deswegen.
0: Das ist richtig.
1: Herr Kiesling liebt den Ausdruck SS. Das S gleich hängen hier. Das, ist,
0: das SS ist ja ein bisschen hängen geblieben in Sachsen. Und unsere Protokolle, das ist jetzt eben so vorgeschrieben, gehen ab sofort direkt an Innenminister Wöller, damit wir auch weiter unseren Podcast machen können. Vielleicht, da wir uns ja mit neuen, frommen Liedern zurückmelden. Ähm, nochmal vielleicht erläutert, warum es jetzt ein Stück weit Funkstille gab. Wir hatten große Pläne für die zweite Staffel und geben jetzt nochmal ein kleines Ständchen bei dir in der Küche. Warum, lieber Julian?
1: Ähm, Herr Kretschmar musste uns äh, pandemiebedingt ähm, absagen, musste in Quarantäne, seine Frau war infiziert. Zwei Tage bevor das losgehen soll, am Montag, habe ich einen Anruf bekommen vom LKA. Das ist das kein Spaß? Ist kein Anruf vom ja. LKA? und dann hat er gesagt, ist nischt. Ja. Da habe ich gedacht, das ist ähm, gute Kommunikation. Nicht guten Tag und wer ja. ist, sondern er hat gesagt, ist nichts, einfach, ist einfach nischt. Ja. Und dann hat er gesagt, ob ich es schon wüsste, und dann war es nicht mal in den Medien. Ich habe es also vom lka als erstes erfahren und wir mussten eine voll... Ausverkaufte Veranstaltung absagen, das hat auch bis das Ticket zurückgefordert, was ich sehr, sehr dumm finde, weil das Geld ist ja schon längst weg, ist ja klar, <lacht> <lacht> welches Geld, ähm, genau, wir holen das nach, äh, mit 8 LKA-Beamten wahrscheinlich, weil Herr Kretschmer seit neuem, Herr Kiesling, ja bedroht wird Ja. und das war gar nicht so Tripbrettfahrermäßig, wie man dachte, man hat also Leute festgenommen und da gab es auch Armbrüste, und verschiedene andere Waffen. Ich würde es echt gerne mal sehen, wie jemand einen Anschlag versucht mit einer Armbrust auf den Ministerpräsidenten. Muss ja auch ein bisschen die Bogen spannen. Um ja, schön zu sagen. Ja. Das dauert ein paar Sekunden.
0: Also wenn sich die Leute fragen, wie es hier mit der Digitalisierung steht, wir planen dann Sachsen traditionell noch Attentate mit der
1: Armbrust. <lacht> ja, ja, doch, doch. Doch, doch. Ja. Die also, also die, DP9, die P9 9 der lka und scheint doch ein bisschen besser zu schießen als. Ähm, das G36 von der Bundeswehr. Wir haben ja jetzt einen Anbieter gewechselt.
0: Ja. Wir sind jetzt bei Telegram. Alle? Miteinander?
1: Ja, ja. ich würde auch sagen, dass wir den Podcast verlegen sollten. Also wir haben zwar 4.000 Follower jetzt, aber ich habe Angst. Wir sind ja auch sehr kritisch. Wir sollten das dann schon bei Telegram versuchen, da nochmal zu publizieren und zu veröffentlichen.
0: Genau, also wer jetzt die, die neuesten Updates möchte, der kann am besten in unsere Telegram-Gruppe. Ja. Der Wendler ist da. Xavier Naidu war kurz mal dabei.
1: und Der ist an seinem Tränen jo
0: Joe Gerner ist auch in unserer Telegram-Gruppe. Ja, natürlich. Er Als dabei? Rechtsanwalt.
1: Als Rechtsanwalt. Ja.
0: Also bei allem Spaß ist es natürlich äh, tatsächlich gerade eine verfahrene Situation. Und genau deswegen haben wir uns auch nochmal berufen gefühlt, jetzt hier äh, unseren Podcast erst recht wieder voranzutreiben, wenn auch unter anderen Umständen, als wir sonst gewünscht hätten. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, wir machen einen Rückblick von 2021 und wagen uns in Richtung 2022 und es wird einige Neuerungen geben, wie bei allen ja. neuen Jahren. Du Dann hast ja schon eine verraten mit der Telegram-Gruppe, aber das war für später geplant. Gut.
0: <lacht> Na gut. Was soll's? Ja, ich denke, dadurch, dass wir eh alle Protokolle an Wöller geben, ähm, die wissen ja schon Bescheid. Ich schreibe ja mit. Also, ihr ihr werdet in den Medien lesen, was mit unserer Telegram-Gruppe so los ist. Richtig. Alles oder nichts, Hildegard Knef, auch deswegen. Und dann lass uns gleich einsteigen, vielleicht in so ein bisschen einen Rückblick dessen, was so auch politisch passiert ist. Denn mit großem Dank an unsere verbleibende Hörerschaft. Wir wollen natürlich wieder politische Einblicke geben in ja. Bezug auf die neuen Länder. Und die größte Vertreterin aller Zeiten für die neuen Länder ähm, hat ihren Dienst offiziell beendet. Mit einem Zapfenstreich und einem Wunschlied von Hildegard Knef. Ja. Für mich soll es rote Rosen regnen.
1: Ja. ja. Das hat mich ein bisschen stumm zurückgelassen, muss ich sagen. Also ähm, so glamourös ihr Abschied im großen Zapfenstreich war, und anderem ja auch den Farbchen vergessen, das kann man eigentlich auch... Über die 16 Jahre Kanzlerschaft sagen. <lacht> viel Farbe war da nicht. War viel schwarz-weiß. Ähm, man wird später über sie sagen: Man sagt ja immer, dass ein Staatsmann oder eine Staatsfrau größer wird ähm, im Laufe der Zeit. Haben wir ja bei Helmut Schmidt gesehen. War ja eigentlich kein glamouröser Kanzler, aber ein sehr glamouröser alter, alter Statesman, sagt man hier in Sachsen. Ein alter Staatsmann. <lacht> So ein okay. alter Und äh, man muss sagen, es ist eigentlich erschreckend. Ne? Also 16 Jahre und es gibt kein großes Projekt, was äh, zurückbleibt. Es gibt äh, den Satz, wir schaffen das. Ähm, und das war es eigentlich, was mir so einfällt zu ihr. Und ähm, bezüglich der ostdeutschen äh, Sache, die Sie angesprochen hat Giesling, muss ich sagen, ich glaube, sie war die Westdeutsch, deutscheste Kanzlerin, die man sich ähm, aus Mecklenburg-Vorpommerscher-Sicht. Wünschen kann. Also das Thema ist eigentlich nie aufgekommen bei ihr ja. in der ganzen Kanzlerschaft.
0: Also ich muss ja ehrlich gestehen, dass ich schon in der Phase der historischen Verklärung bin. Ja. Also ich, ich romantisiere natürlich was, worüber ich 16 Jahre geschimpft habe. Ja. Ähm, Aber in Schwarz-Weiß. Nach wie vor in Schwarz-Weiß. Ähm, ich mache da nicht immer nur Schwarz-Weiß, ich mache auch manchmal so Sepia-Filter drüber mhm. und äh, so kleine Spruchbilder über die letzten 16 Jahre gedanklich. Bei mir von Angela Merkel. Und ich muss schon sagen, dass ich zumindest großen, großen Respekt vor ihrer, vor ihren letzten 16 Jahren habe, auch wenn es natürlich ja, gerade viele Baustellen hinterlassen hat, wenn wir gerade schon die Digitalisierung angesprochen haben.
1: Zum Beispiel. Aber wir haben ja auch die Möglichkeit, über sie in einer ganz anderen Facette nochmal zu sprechen. Wir haben die Möglichkeit, uns zu überlegen, was hinterlässt sie uns tatsächlich? Was hinterlässt sie den Ostdeutschen? Was hat sie uns als ostdeutsches Volk, wenn man so möchte, hinterlassen? Und es ist schon spannend, weil sie sich dieser Frage gar nicht gestellt hat. Also, sie war in Ostdeutschland ein paar Mal unterwegs, auch im Wahlkampf, als sie dann gezwungen wurde, noch ein paar Stimmen für, für Lache, wie ich ihn gerne nenne, zu holen. Das hat sie mit so mittelgroßer Begeisterung getan. Und wenn ich bei, von. Und Frau Merkel und mittelgroßer Begeisterung spreche also mit gar keiner Begeisterung im Prinzip, auch mit gar keinem Gesichtsausdruck. Und ähm, sie hinterlässt uns in, in Ostdeutschland im Prinzip nichts. Also nichts, was in irgendeiner Art und Weise für uns eine Rolle spielen würde, außer den äh, Ausstieg aus der Kohlekraft, den Ausstieg aus der Atomkraft. Und da war sie aber auch so kalt, wie man sie kennt. Ja, also sie hat keine Zechen besucht, sie hat wenig äh, sich mit der AfD auseinandergesetzt. Sie hat sich wenig ähm, mit der Flüchtlingskrise auseinandergesetzt, nachdem sie diesen Satz gesagt hat. Danach ist auch nicht mehr viel gekommen. Wir haben da also im Prinzip ein Vakuum, was Olaf Scholz äh, nicht zu füllen braucht. Das heißt also, wenn man eins schon mal sagen kann, ist, dass die Geschichte stumm bleiben wird. Ähm, und damit meine ich auch die neuen Ernennungen der der mitglieder wir können jetzt auch vielleicht in diesem Samen noch mal kurz sagen dass wir für die überbrückungszeit uns eine kleine idee überlegt haben die ostdeutsche depesche die wir jetzt jede woche sonntag rausbringen wo ja auch eigentlich deutlich wird dass der osten aktuell nur eine rolle spielt und das ist wenn es um den prüggejournalismus geht also um die aufarbeitung von querdenkern querlenkern rechtsradikalen da ist spiegel da ist Stern, da ist FAZ da. Es bleibt bei der Jubelberichterstattung zum, zur Einheit. Und bei der Katastrophenberichterstattung, ähm, wenn es um, um die Zeit äh, Richtung Pandemie, Schrägstrich, ähm, der Widerstand dagegen geht. Mehr haben wir eigentlich nicht zu bieten.
0: Also Julian, als erstes muss ich nochmal sagen, dass ich das wirklich vermisst habe, hier mit dir ein bisschen zu sitzen und ähm, meinen romantisierten, positiven Blick von dir zerstören zu, zu lassen in der Kürze der Zeit, die es überhaupt möglich ist. Was ja eigentlich gar
1: nicht geht, weil sie in Boxberg wohnen. Ja. Also ich meine, da ist ja, ne? ja. Da ist ja da ist ja Finesse und Trist, ist ja, sind ja die Worte, die kennen sie ja nur aus dem Feinkostladen
0: das, das wollte ich äh, gerade sagen. Eigentlich komme ich ja schon aus der Hauptstadt der Tristesse und dann <lacht> sitze ich hier in der Küche und kriege meine Illusionen nochmal um die Ohren gefeuert. Aber es stimmt natürlich, wir haben in Sachen Ostdeutschland und den de Demokratieverständnis in den neuen Ländern natürlich mit einer eigentlich ostdeutschen Kanzlerin wenig Fortschritte, eher, so müssen wir jetzt konstatieren, Rückschritte gemacht, was das Vertrauensverhältnis zur Bundesregierung angeht. Und da kommen wir auch schon zum nächsten, nämlich der Bundesregierung als solche, die sich auch neu äh, konstituiert hat. Die geschäftsführende äh, Bundesregierung ist offiziell abgelöst zum jetzigen Standpunkt. Ich nehme mal kurz einen Glühwein. Nicht zu viel. Nur so ein bisschen noch in Festtagsstimmung trotzdem zu kommen. Und wir sehen auch wieder wenig Repräsentanz, was die neuen Bundesländer angeht.
1: Wir sehen eine falsche Repräsentanz, würde ich sagen. Wir haben eine äh, Umweltministerin, äh, Frau Lemke, die lange Jahre in Sachsen-Anhalt unterwegs war, die übrigens auch... Ähm, tatsächlich äh, in der DDR Agrarwissenschaft studiert hat, Schwerpunkt Fleisch, sagt man. <lacht> Sie hat dann also äh, relativ blümig, äh, blümig und blümig beim Herrn ähm, Jung, übrigens Aufruf, ich bin ein neuer Fanboy von Tilo Jung, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, wenn er das hört, natürlich hört er nicht, aber äh, er hat sich eingeladen.
0: Das sind also zwei Aufrufe, Tilo Jung. Wir wollen dich irgendwann im Podcast haben. Und der Aufruf, den ich noch weiterleiten möchte an die Prominenz, das ist ab sofort in unserer kommenden zweiten Staffel die Kampfansage an Jan Böhmermann. Ja. Ab sofort wird in jeder Folge, das ist die offizielle Vendetta, das ist unser digitaler Federhandschuh. Es war eine Ostbeschung zu viel.
1: Ja, er hat sich mal wieder ausgelassen. Ähm Mehrfach hat sich über Sachsen ausgelassen, hat sich Innenminister ausgelassen. Da war damals der Herr Mayer, der Innenminister aus Thüringen, der auch jetzt kürzlich, heute oder gestern ähm, zu Hause besucht werden sollte von ein paar Kumpels von ihm. Ja. Aus der rechten Ecke. Und ähm, der ist auch festgenommen worden, war also einschlägig vorbestraft, der Mann, der das geplant hat. In Gotha ist das Ganze also vollzogen worden. Ich glaube auch zu wissen, dass er dort wohnt. Nicht in Gotha direkt, aber im Landkreis Gotha. Und ähm, Tatsächlich muss man sagen, weil ich es gerade angeschnitten habe, Frau, Frau Lemke, ähm, die, wie gesagt, ähm, Fleisch studiert hat, wenn man so will. Und ähm, jetzt im in im abgespeckten Umweltministerium, jetzt, also in einem eigentlich vernichten kleinen Umweltministerium, muss man sagen. Also alle wichtigen Bereiche wurden ja zu Herrn Habeck gegeben, ähm, jetzt äh, die Geschäfte führt. Und wir haben ein Bauministerium bekommen mit Frau Kleiwitz aus Potsdam. Die mehr oder weniger, wie Horst Seehofer sagen würde, ich war so stark als Minister, dass jetzt zwei Minister also Ministerinnen mir folgen müssen. Also sein Traum in seiner Spielküche unten im Keller, wenn er die Eisenbahn wieder anla anlaufen lässt und Frau Merkel wieder mal vor der Schranke stehen lässt. Also es gab dann einen sehr schönen Spot, wo er also vor der Schranke Merkel stehen lässt und sagt, wenn es ihm gut geht, darf es einmal laufen, sonst wird er vom Zug überfahren. Also ein abgespecktes Bauministerium, ein Problem, was Großstädte trifft, das Bauen, vor allen Dingen, Bauen und Wohnen, was natürlich für Ostdeutschland jetzt anfängt eine Rolle zu spielen aufgrund der Mietspiegelerhöhung, aber in Wirklichkeit ein Großstadtproblem bleibt. Also eine Ostdeutsche auf westdeutschen Interessenposten, kann man sagen. Wir haben Herrn Schneider dazu bekommen, ein Thüringer SPDler der jetzt ähm, Staatsminister im Bundeskanzleramt ist. Man sollte sich von dem Begriff Staatsminister nicht ähm, in die Irre führen lassen. Das ist also ein besserer parlamentarischer Staatssekretär. Das ist nichts anderes. Der jetzt die Ostgeschäfte führt, ähm, der Herrn Wanderwitz beerbt. Und das war's. Ostdeutsche Repräsentanz. Wir haben noch zwei, drei Staatssekretärinnen in verschiedenen Ministerien. Karl Lauterbach hat eine, eine Ostdeutsche berufen als Staatssekretärin. Ansonsten haben wir nichts. So... Und äh, das Thema Umwelt, das Thema Bauen und das Thema Ostbeauftragte, was wir an Wanderwitz nun ausführlich kennen, ist jetzt besetzt worden, das war's, Westdeutsch. Westdeutsch dominiert, Ostdeutsch ist raus. Und das ist spannend, wenn man überlegt, was jetzt also so ansteht. Ne? Also ja. Kohle, Gesundheit, Infrastruktur, das sind alles ostdeutsche Themen. Die werden also größtenteils von westdeutschen besetzt oder von westdeutschen Interessen. Also wir haben wenig. Und ähm, die, die, die FDP zum Beispiel kommt komplett ohne ostdeutsches Personal aus. Also sowohl bei den Staatssekretären als auch bei den Ministern.
0: Das wird natürlich für das Thema Vertrauen, was es dann auch in der Demokratie wieder aufzubauen gilt, eher kontraproduktiv sein.
1: Uns wollten ja jetzt ähm, fast im Stil von Herrn, von Herrn Kohl, einer können Sie sich erinnern, da fällt es Sauermagen. Ähm, wir haben jetzt eine Situation, in der, und das ist eigentlich total verrückt, in der ähm, Ostdeutsche mal wieder aufs Absteiggleis gestellt werden und abgespeist werden sollen mit den grünen Wiesen. Also wir haben ein paar Ministerien, die jetzt herkommen sollen, oder Ämter. Äh, da sind irgendwelche seltsamen Bundes. Äh, Bundes Behörden geplant wieder auf dem grünen Rasen, wie damals, und ähm, dann sollen ein paar DAX-Vorstände ausgetauscht werden, irgendwann sollen also zwei, drei Ostdeutsche kommen, und dann sind wir so, gut, dann haben wir uns auch haben auch genug, muss man sagen. Das reicht. Und das wird ähm, ein Problem werden, weil das, was Sie angesprochen haben, mit der Repräsentanz, ist ja etwas, was stetig sinkt. Also wir sind aktuell bei 30% Staatsvertrauen in Ostdeutschland, wir waren da bei 50, 55, gleich 90 Prozent der Ostdeutschen das Grundgesetz an sich nicht ablehnen, sondern eigentlich ganz gut finden, nur die Umsetzung nicht. Und wir haben jetzt das Problem, dass ähm, die Menschen sich nicht repräsentiert fühlen. Und ähm, das ist ja nicht nur schwierig, sondern auch gefährlich auf Dauer.
0: Ja, also wir, wir merken gerade, und es fällt mir auch um immer schwerer, aktuell zu sagen, dass ich ursprünglich... Aus Freiberg kommen mit dem, was so in den Medien kursiert. Wir merken schon, dass das Letzte, was eigentlich zumindest gefühlt für die Ostdeutschen geblieben ist, eben die Freiheitsrechte sind. Also viele andere versprechen... Aus verklärte Welt, Freiheitsrechte,
1: das möchte ich bitte dazu sagen. Also von mir aus ver <lacht>
0: verklärte Freiheitsrechte. Aber das ist eben was, wofür jetzt äh, teilweise auch so irrational gekämpft wird. Und das bringt uns zum nächsten Punkt des Jahresrückblicks. Wir müssen es zumindest kurz anschneiden. Wir haben ja immer noch und wir gehen ja von Welle zu Welle so eine Art Pandemie.
1: Ja, ich bin auch getroffen gewesen. Ja. Mit ähm, vorerkrankt. Man könnte auf den Bildern denken, ich bin adipös das stimmt. Das ist <lacht> aber nicht meine einzige Vorerkrankung. Ich bin dazu noch Alkoholiker und habe noch eine richtige Autoimmunerkrankung. Also ähm, Bonusheft gesammelt, ne? Ja, die AOK überlegt mir eine goldene Karte auszustellen. Konfetti, ich habe Konfetti und so eine goldene Karte. Ja, und ich war betroffen, ich muss sagen, es ist eine interessante Erkrankung. Aus dem wissenschaftlichen Kontext heraus muss ich sagen, ja, es ist interessant. Aber es ist natürlich Rotze. Also das ist wirklich eine sehr, 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 sehr schwere Form eines Grippalinfekts plus X. Und mit plus X meine ich Kreislaufproblematiken, Geruch und Geschmackssinn war weg. Ich hatte große Probleme beim Schlafen, ich hatte ähm, große Probleme, mich zu, konzentri mich zu konzentrieren. Ich habe aber den Genuss spüren dürfen. Das geht übrigens an alle äh, Görlitzer und Görlitzerinnen und den Landkreis. Es gibt also ein Medikament für schwer Betroffene, die also Grunderkrankungen haben. Muss ich mir in der TU Dresden geben lassen. Der Landkreis ist bis jetzt nicht in der Lage gewesen, dieses Medikament auszuliefern und zu geben. Obwohl 30 Dosen in der Zentralapotheke hier in Görlitz liegen. Und ich durfte dann einen wilden Ritt mit einer Dame, deren Namen ich nicht nennen darf, weil sie dann sich strafbar macht, weil sie mich quasi in der Pandemiezeit gefahren hat. Und ich war ja offiziell erkrankt. Ne? Und ähm, dann war ich auf der Corona-Notaufnahme ähm, in Dresden. Da gibt es also eine eigene Notaufnahme. Und durfte dann auf den Gängen mir anschauen, wie die Leute dort liegen mit Sauerstoff. Und dann habe ich gefragt. Also ein sehr junger Assistenzarzt hat mich dann an Infusion angeschlossen und hat dann gesagt, ähm, er freut sich auf den Tag, an dem sein praktisches Jahr vorbei ist. Der hat also in Dresden studiert und hat gesagt, der ist aus Hamburg und hat gesagt, er hat noch nie so eine Feindschaft und so ein, so ein Ablehnen von anderen Kulturen erlebt wie in Dresden. Und er freut sich auf den Tag. Und das war sehr schade und hat gesagt, das sind einer von wenigen die sich auch bedanken für diese Möglichkeit der Behandlung und sind einer von wenigen, die, 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 die weltoffen sind und, 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 und das Gefühl geben, dass er jedenfalls ähm, in Dresden willkommen ist. Mhm. Und ähm, das ist ein Gefühl, was ich 2011 hatte, als ich dort angefangen habe zu studieren, sie haben ja auch in Dresden studiert, mit anderen Vorzeichen, sie kommen ja aus der Region, ich kam ja aus Thüringen und ich habe schon 2011, das habe ich in einem Podcast schon mal gesagt, so eine Feindschaft schon gespürt, äh, sehr seltsame nicht einklassifizierbare Feindschaft gegenüber Fremden, gegenüber was Neuem. Und ähm, mich hat es bis heute nicht gewundert, mich wundert es auch nicht, dass äh, der Ursprung von Pegida dort herkommt. Mich wundert es nicht, dass die dass Meißen zum Beispiel ähm, auch mit Radebeul zum Beispiel als Kreishauptstadt von Meißen, wenn man so möchte, mit Meißen zusammen, dass dort die Inzidenzen so hoch waren. Mich wundert es nicht, dass dort Politiker angegriffen werden. Ähm, das finde ich eigentlich ähm, wahnsinnig. Also auch diese, diese, das Abgeben der Verantwortung ähm, gegenüber anderen, äh, die Politik als Prügelknabe zu sehen und die Selbstverantwortung halt zu negieren. Ich glaube, das haben wir, ähm, das haben wir jetzt erlebt und mir wird Angst und Bange, wenn ich darüber nachdenken muss, dass wir irgendwann mal einen Klimawandel zusammen bestreiten sollen. Mhm. Ja, Menschen also aus der Region.
0: Das ist jetzt für die Hörerschaft auch nochmal wichtig zu wissen, dass wir also unter anderem auch deswegen unseren Podcast pausieren mussten, weil eben du selber äh, von der Pandemie betroffen warst als äh, Erkrankter. Und man natürlich nochmal ähm, hier in den neuen Bundesländern auch von der Mentalität her nochmal was äh, sehr Verstärktes mitbekommen hat. Ich versuche immer irgendwie... Ähm, ja, die Mentalität auch in einen, in einen Rahmen zu fassen und das so ein Stück weit zu analysieren, weil für mich natürlich mit meinem latenten Patriotismus das immer sehr schwer zu ertragen ist, die Realität, dass es hier natürlich tatsächlich eine äh, Form der Ablehnung gibt ähm, gegenüber neuem, fremden, wie auch immer. Ähm, und wir natürlich jetzt gerade irgendwie sehen müssen, wie wir damit umgehen, als diejenigen, die das scheinbar aufgeklärt äh, verspüren. Wie gesagt, meine, meine Wahrnehmung ist schon auch, dass äh, es jetzt den meisten Leuten noch darum geht, irgendein Freiheitsrecht zu, ähm, sich daran zu klammern, als letztes noch haltbares Versprechen aus der Wendezeit. Und natürlich eine Sozialisation.
1: Ein, ein Versprechen, was ähm, dem Grundgesetz nicht zu entnehmen ist. Also, man, wer das mal gelesen hat, das sind ja mehr als ähm, 20 Artikel. Das sind die ersten 20 Artikel sind Grundrechte, danach geht es um Staats- und wie ich Bundeskanzler, wie dreht das Parlament zusammen, wer ist der Bundesrat, warum gibt es Länder und, und, und. Ich finde es halt ähm, für mich persönlich, als jemand, der das äh, jahrelang studiert hat, im Nebenfach, ich bin ja äh, Rechtswissenschaftler, öffentliches Recht, und, ähm, ich finde es äh, fast eine Beleidigung, wenn ich Menschen auf einer Demo sehe mit einem, Grund, mit, einem, mit einem Grundgesetz in der Hand. Weil ich mir sicher bin, dass sie das nicht verstanden haben, was sie dort lesen. Was auch nicht so einfach zu verstehen ist, weil es ist Rechtssprache ist. Und äh, dieses Grundgesetz beinhaltet sehr viel mehr Pflichten, als in öffentlichen Wahrnehmung immer als äh, Recht deklariert wird. Also es gibt Rechten und Pflichten in diesem Grundgesetz. Und ähm, wer Artikel 2, Artikel 3, Artikel 5, Artikel 12, Artikel 16 zum Beispiel mal liest, der weiß auch, diese Grundrechte können eingeschränkt werden. Oder Artikel 11 oder 12 ist, glaube ich, die Versammlungsfreiheit, müsste ich jetzt mal nachgucken. Ich habe ein Grundgesetz von 1946, äh, von was natürlich nicht geht, weil es später war, für alle Unkundigen, aber man muss das verstehen. Und ähm, ich finde es billig, wenn ich ehrlich bin, sich auf etwas zu berufen, was man nicht versteht das ist mir zu billig und das passiert die ganze Zeit. Und äh, das Recht der körperlichen Unversehrtheit, was äh, relativ früh äh, im Grundgesetz geregelt ist, beinhaltet ja aber auch die körperliche Unversehrtheit der anderen. Und das wird genau ausgeblendet. Es wurde jetzt ähm, kürzlich eine Dame angeklagt wegen Totschlag, die hat also ihre Impfdokumente gefälscht, <lacht> hat im Altersheim gearbeitet und hat drei Leute ähm, indirekt Zumindest mal zum Tode geführt, wenn man so möchte. kann man sich drum streiten. Sie erkennt nicht mehr die Fahrlässigkeit ihrer Handlungen an. Und ich meine, Pflegerinnen und Pfleger wissen eigentlich, dass sie mit vulnerabenden Gruppen zu tun haben. Und ich glaube, dass es nicht, nicht so viel verlangt ist, zumindest darüber nachzudenken, weil man dafür verantwortlich sein kann, wenn man sowas macht. Und wir haben ja den Freitod gesehen. Ein Königswürsterhausen. Wusserhausen. Ja. Ähm, der hat mehrere Dutzend... Impfausweise gefälscht und verkauft. Und ähm, der erweiterte Suizid hat mich persönlich sehr stark getroffen, weil ich der Meinung bin, wie kann man drei Kinder sich selbst und seine Frau umbringen mit der Berechtigung zu sagen, ich habe Angst, dass ich meine Kinder nicht mehr sehen kann, weil ich Scheiße gebaut habe. Also die Selbstverantwortung ist etwas, was so sehr in den Vordergrund gerückt wird, wenn es darum geht, die Impfung nicht so bekommen, nicht bekommen zu wollen. Ähm, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich sehr, sehr erschüttert darüber, dass man äh, nicht bereit ist, auch dieses Risiko, was es bei einer Impfung gibt, was sehr, sehr klein ist, aber es wird es geben, äh, nicht in Kauf zu nehmen, um andere auch und um sich selbst zu schützen. Und das hat mich tief betroffen gemacht.
0: Mhm. Jetzt sind wir zumindest als selber Aussie's, zumindest berechtigt, das Aussie-Bashing zu betreiben. Wir äh, wollen ja aber ein Stück weitergehen, sowohl in der ähm, <lacht> Nachschau als auch das beleuchten, äh, was dann vielleicht kommen könnte. Ähm, jetzt haben wir fast zwei Jahre ähm, Maßnahmen im Bereich Pandemie erlebt. Ähm, und was mir immer wieder auffällt, ist, dass scheinbar zwischen Ost und West eine grundunterschiedliche Aufstell ähm, Vorstellung, äh, Einstellung zu ähm, der Staatlichkeit gibt. Also ein Vertrauen, ein Grundvertrauen, was vor allen Dingen in den alten Bundesländern vorhanden ist gegenüber, was auch gewachsen ist gegenüber äh, staatlichen Maßnahmen und ein Grundmisstrauen, äh, Misstrauen, was eben hier eher gegeben ist, vielleicht auch weil eben die DDR schon ein Staatssystem war, dem man eher misstrauen sollte als vertrauen. Und jetzt sehen wir die gleichen Maßnahmen. Zum einen in Bremen wirken komplett anders, als sie das hier tun, äh, in einem anderen Zeitraum. Und sie gehen jetzt auf die nächste Welle, auf die Omikron-Welle, kleines O. Ähm, zu und werden ja wieder analysieren müssen, was das mit den Menschen macht, wenn sie diesen Maßnahmen gegenüberstehen.
1: Ich muss sagen, ich finde es ganz, ähm, ganz amüsant, dass immer von bösen Erwachen die Rede ist bezüglich der Machthaber in Deutschland. Ich muss sagen, wie lange muss man geschlafen haben um verstanden zu haben wie, ähm, wie der Staat funktioniert. also man könnte ja von einigen Leuten tatsächlich glauben, dass sie jetzt ab 92 in tiefen Schlaf waren. Und sie haben abgeschaltet, wenn es um staatliche Maßnahmen ging, als sie gemerkt haben, dass die blühenden Landschaften doch nicht so kommen, wie sie dachten. Das kann aber keine Ausrede sein. Ähm, man kann nicht immer warten. Und ich muss sagen, ähm, wir haben über die Ost-Ost-Biografie meines Lebens gesprochen. In Bulgarien sind 26% der Menschen geimpft, obwohl der Impfstoff da wäre. Es gibt jetzt also Rückkaufmaßnahmen von äh, Professor Lauterbach, der jetzt aus Bulgarien und Rumänien ähm, Impfstoff zurückkaufen kann, weil die Leute das nicht benutzen. Und inwieweit dieses ähm, sozialistische System tiefer wurzelt ist, umso östlicher man kommt, merkt man zum Beispiel in Bulgarien. Also ein, ein Staatsmisstrauen, was in Bulgarien auch gewachsen ist, durch verschiedene Regierungen in Bulgarien, die es gab, die sehr, sehr zweifelhaft korrupt und co. sind, und da muss ich sagen, das ist mir nicht verständlich, wie das in Ostdeutschland passieren kann. Wir hatten stabile Regierungen hier, auch Landesregierungen. Wir hatten in Thüringen stabile Verhältnisse über Jahre. Jetzt haben wir mal kurz einen Bruch dort aufgrund der, der Minderheitsregierung. Wir hatten in Brandenburg stabile Regierungen, in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen, in Sachsen-Anhalt. Wir hatten also nie Staatskrisen in dem Sinne. Wem vertraue ich dort nicht, ist meine Frage. Also ein, ein Herrn Haselhoff, der Physiker ist Anfang... Ende 60, Anfang 70. Weiß nicht, warum sie nicht vertrauen. Kann so, ich dir Menschen. sagen, warum? Ich bin gespannt.
0: Weil dann zwischendurch immer noch Sachen auftreten, wie zum Beispiel der Maskenskandal, Masken der dann dazu führt, dass eben Leute straffrei davon kommen. Und wenn man ohnehin schon mit einem. Es ist aber kein
1: ostdeutsches Problem. Es gab einen Ostdeutschen darunter, aber der ist so wenig Ostdeutsch. Ich kenne ihn persönlich, Herrn Hauptmann. Ich habe mit ihm zusammen studiert. Man wollte sich bereichern, das ist alles. Das ist bitter und da gehört entfernt aus dem politischen System. Hat er ja auch selbst dann relativ schnell gemacht. Das, was sie anführen als Maßnahmen, müssen auch die Westdeutschen genauso aushalten. Herr Nüßlein, den Herrn Sauter müssen die Leute genauso aushalten. und Das kann aber nicht der Grund dafür sein, das Staatssystem an sich abzulehnen. Das ist mir zu wenig.
0: Naja, aber es ist schon das bisschen, was an Vertrauen vielleicht da ist, wird bei denjenigen natürlich auch wieder äh, zu, ja, zerrüttet, die ähm, vielleicht ein anfängliches Vertrauen... natürlich ich kann meine
1: eigene Unsicherheit gegenüber dem Staat und dem System, weil ich ein anderes erlebt habe, ähm, nicht dazu machen, um es zu missbrauchen, zu glauben, dass alles so wäre und alles so ist. Wenn man nach dem, wenn man nach dieser Raison oder nach dieser Idee vorwärts geht, dann sollte man, nachdem man einmal in seinem Leben betrogen wurde, in einer Beziehung nie wieder mit jemandem zusammen sein. Also ich kann nicht staatliches, äh, staatliches Misshandeln äh, jedes Mal dafür benutzen, um den Staat an sich äh, in Frage zu stellen. Dann muss ich auch alle anderen Konstrukte im Privaten und Beruflichen in Frage stellen. Weil jeder macht Fehler. Ja. Ich möchte weder einen Hauptmann noch einen Nüslein noch einen Sauter schützen. Ich finde das ein großen Skandal. Der Prozess von Herrn Hauptmann steht noch aus, das ist noch unklar. Sauter und ähm, Nüßlein sind freigesprochen worden. Finde ich ein falsches Signal. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass es geht, dass wenn man äh, enttäuscht ist von jemandem oder ähm, sich was anderes gewünscht hätte, dass man dann prinzipiell sagen kann, ich muss es jetzt ablehnen. Das ist mir zu einfach.
0: Ja, ich stimme dir vollkommen zu. Ich, für mich ist es nur wichtig zu wissen, wohin zieht man das Ganze, weil es, es wird natürlich ähm, trotzdem, und das ist das, was ich damit sagen will, die Prognose bleiben, ein Vertrauen wird dadurch nie entstehen.
1: Die Frage ist doch aber, was ist das für eine Art von Vertrauen, was ich gegenüber dem Staat knüpfen muss. Und diese Frage ist doch deswegen so entscheidend, weil ich mich fragen muss, inwieweit habe ich eine Eigenverantwortung gegenüber dem Staat, Rechte und Pflichten, Grundgesetz, und wie bin ich bereit, ähm, dem Staat die Chance zu geben, Vertrauen aufzubauen. So Und ich kann mir nicht gleichzeitig hinstellen, dass in der DDR nicht alles schlecht war und dann wiederum sagen, ich habe demonstriert und dann wiederum sagen, ich vertraue mir nur dem Staat nicht. Das ist mir zu einfach. Es war in der DDR nicht alles schlecht, aber wer mit dem System Staat in der DDR in Konfrontation war, weil er dagegen war, weil seine Eltern dagegen waren, weil er eine andere Einstellung hatte, der hat sehr viel Schlimmeres erlebt, als jeder DDR-Bürger, ehemaliger DDR-Bürger jetzt aktuell gegenüber dem Staat erlebt. Das ist mir zu einfach. Und es ist mir auch zu einfach zu sagen, ähm, die Pharmaindustrie will nur verdienen oder der Gesundheitsminister muss seine Dosen ausliefern. So einfach ist es nicht. Und diese, diese, diese Einfachheit dessen, was, was die ganze Zeit in der Pandemie programmiert wird gegenüber den, dem Staat von, von ostdeutschen Bürgern, ist genau das, was sie damals abgelehnt haben. In den 89, als sie auf die Straße gegangen sind. Also ich kann mir keine Katzen in die Hand nehmen, kann sagen, ich bin gegen den Staat, bin für Demokratie und dann ist mit Demokratie zu schwer, offensichtlich. Gegen was zu sein, ist das Einfachste. Stefan Esel, zum Beispiel, ähm, der empört, empört euch, genau. Also ich habe in Buchenwald lange Jahre gearbeitet, <lacht> durfte ihn persönlich nie kennenlernen, aber einige seiner Kumpanen, der dort also gewirkt hat. Und gegen etwas zu sein, ist eine temporäre Maßnahme. Danach ähm, muss ich mir überlegen, für was bin ich eigentlich.
0: Stefan Hesel musste dann ja selber eingestehen, dass Empört euch eben nicht ausreicht Nein. und äh, hat dann mit einem Buch Engagiert euch dann ja nochmal vor seinem Tod nachgelegt. Und das ja. im hohen Alter. Ja. Und da muss man sagen, dass dieses Buch
1: äh, Engagiert euch sehr viel Ostdeutsches in sich hat. Ja. Und da sind die Ostdeutschen faul geworden. Dagegen zu sein ist einfach. Für etwas zu sein und dafür einzustehen, wird nicht gelöst über eine Kerze. Ja. Und vor allen Dingen, wenn ich das System nicht verstehe, Demokratie zu verstehen und die Auswüchse der Demokratie wirklich zu verstehen und auch die Schattenseiten dessen, was Demokratie hat, auszuhalten, ist etwas, was man unbedingt, unbedingt aushalten und auch verstehen muss. Und vor allen Dingen muss man auch den Widerspruch zwischen Freiheit und Pflichten verstehen. Und da muss ich sagen, da ist der Ostdeutsche, und da, da pauschalisiere ich sehr gerne, ähm, ganz schnell dabei, wenn es um Freiheiten geht, aber bei, bei Pflichten ist er, ist, er, ist, ist er langsam und auch vor allen Dingen, ähm, ja, man könnte fast sagen, immun im schlechten Sinne. Ja,
0: also ich glaube, dass den Deal, den wir alle als äh, Staatsbürgerinnen und Staatsbürger eingehen, ist ja ähm, erst mal einfach betrachtet, äh, wir geben Freiheit und bekommen dafür Sicherheit. Ja. Wenn der Deal aus dem, in der Wahrnehmung aus dem Banken gerät dann ähm, und wir dann eine Unbalance verspüren, dann ist es meistens der erste Schritt dahin, dass die Leute auf die Straße gehen. Und jetzt gebe ich dir natürlich vollkommen recht, jetzt gibt es Zwei Möglichkeiten. Die einen sagen, gut, dann äh, ist es jetzt unsere Auffassung, in die Eigenverantwortung zu gehen. Ja. Und diejenigen, die eben in einer anderen Sozialisation vielleicht auch aufgewachsen sind, äh, die gehen jetzt in die Beschwerdehaltung, weil für sie natürlich der Deal nicht aufgegangen ist. Aber die, der dritte Ansatz ist natürlich vollkommen okay. recht richtig, jetzt wäre dann unser Aufruf, sowohl nach Ost als auch nach West, aber vor allem nach Ost, dann zu sagen, jetzt ist der nächste Schritt nach der Empörung, das Engagement.
1: Und und zwar Engagement im demokratisch, ähm, im demokratisch äh, höchsten Sinne. Engagement heißt eben nicht, äh, die, die Unterschrift morgens zu leisten für, für die, für die äh, Schülerinnen oder Schüler der Eltern, äh, die niemals getestet wurden, was ich kürzlich äh, bei meinem Bruder erleben durfte in der Schule, dass also Jemand offensichtlich noch nie einen Wattestäbchen in seiner Nase hatte, weil er selbst nicht wusste, wie dieser Test geht. Engagement heißt nicht, das System auszutricksen, sondern dem System Loyalität und eine Chance zu geben. Und das eine erwächst aus dem anderen. Die Chance, die meisten Ostdeutschen haben den, der Pandemie und der Idee des Managements, was an vielen Stellen nicht gut gelaufen ist, nie eine Chance gegeben. Und ähm, ich glaube, dass die die, Chance, ähm, die Chancen damit zu tun haben, mit 92, 91, 94, so mit dieser Zeit, wo sie selbst das Gefühl bekommen haben, dass sie nie eine richtige Chance bekommen haben. Aber wenn ich so rangehe an eine Beziehung, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, an eine staatliche, an eine private Beziehung, dann hätte ich niemals einen Freund oder eine Freundin, ich hätte niemals Bekannte, ich hätte, ähm, würde mit meinen Eltern nicht mehr in Kontakt sein. Es gibt nichts mehr, nichts Nichts, was ich in Wirklichkeit haben kann, weil dann, also wenn ich verzeihen kann, wenn ich vergeben kann, bekommt auch keine Chance auf einen Neuanfang. Und nur weil dieser Neuanfang vergeben wurde in den 90er Jahren, heißt es das nicht, dass man ihn nicht jederzeit in irgendeiner Art und Weise nochmal beginnen kann. Und das ist, wäre die Chance bei Pandemie gewesen und die wurde verspielt. Mhm. Und das ist die Spaltung, die, die, die innerlich in der innerlich deutschen Grenze von sich geht.
0: Sehr äh, tiefgreifende Logik und vielleicht ist es ja doch noch nicht zu spät, vielleicht ist es doch noch nicht verspielt. Ähm, es war unglaublich wichtig, dass wir auch über ähm, die Pandemie jetzt nochmal gesprochen haben, dass du nochmal äh, erläutert hast. Es ist jetzt vor allen Dingen unsere ostdeutsche Verantwortung ähm, vielleicht andere Sachen zu vergeben, weil wir uns in einer Problemsituation befinden, die zumindest die Chance hat, eine Form von Neuanfang man zu Man sollte Neuanfang. kein Russisch
1: Roulette spielen, wenn man nicht weiß, wie die Regeln gehen. Und man sollte auch wissen, dass äh, Russisch Roulette ein Glücksspiel ist. Und wenn es um die Gesundheit von anderen Menschen geht, ist Glücksspiel immer eine falsche Idee.
0: Ja. Immer. Dann wäre es jetzt für uns an der Zeit, ähm, ein paar Eitelkeiten und ein paar persönliche Befindlichkeiten hinter uns zu lassen. Und, und nach vorne zu blicken. Nach vorn, solidarisch nach vorne zu blicken, ja. Mit der Wo mal eigentlich beim Thema 2022 werden. Wow, was für ein Übergang. Mein Klübein, ich steck, steck ich mir eine Kippe an. Mein Glühwein neigt sich dem Ende und äh, für ein Ende kann ein Anfang sein. Uwe, so unten wird <lacht> eklig.
1: Der Kaffeesatz für Sie nur.
0: Hm. Okay, ja, jetzt wird es wirklich langsam. Mhm. okay. Und genau das ähm, soll vielleicht noch ein abschließender Teil für... Der, der
1: Glühwein hat viel mit unserer unserem Philosophie des Podcasts zu tun. Ungefiltert.
0: Absolut ungefiltert. Vielleicht sollte das auch jeder nochmal erfahren. Jede Aufnahme ist eine absolute Live-Aufnahme. Wir machen hier nicht nochmal einen Cut und machen es zum hundertsten Mal neu, sondern das Erste, was im Kasten ist, wird sofort genommen und
1: weiterverkauft
0: verkauft. und so soll es auch im neuen jahr bleiben ja. ein paar neuigkeiten wird es aber geben wir werden uns ein bisschen mehr was haben wir vor,
1: vorher, vorher was haben wir vor
0: wir, wir werden uns strukturieren
1: das ist ein prozess mit dem ich natürlich persönlich sehr schlecht klarkomme, aber ich werde es natürlich versuchen
0: und weil wir beide so ein bisschen wenig die die strukturierten fleißmäuse sind haben wir uns äh, tatsächlich eher überlegt das Ganze ein bisschen in Kategorien einzuteilen. Ähm, auch viele, äh, ja, die Hörerschaft hat sich auch gewünscht, ein bisschen ähm, nochmal strukturierter ranzugehen. Das heißt also, wir werden ein bisschen in, den, in der neuen Staffel äh, Einblicke hinter die Kulissen geben, also das, was wir äh, vielleicht auch fernab von jeglicher Thematik privat erleben, ähm, das haben sich viele gewünscht. Dann natürlich, was unsere absolute Stärke ist, in fachliche Tiefe einzutauchen, mit der Abteilung Fachwissen und das, was du jetzt schon angefangen hast über Instagram, den Pressespiegel mit unserer Depesche. Was passiert in der Presse mit den neuen Ländern? Was, was sagt die Presse so über den Osten der Bundesrepublik? Und da gibt es
1: natürlich nur ND, äh, Bild und Niederschlesische Kurier. Ja. Die drei Zeitungen, würde ich sagen. Maximal. Morgenpost. Morgenpost kann ich mir vorstellen, die Bilder anzuschauen.
0: Wir werden natürlich trotzdem dabei bleiben, ab und zu mal ein bisschen einzuschwenken, was bei GZSZ los ist. Das ist mir auch ähm, wichtig. Warum Florian Silbereisen noch nicht schwanger ist und was ist sonst noch in der Super-Illo los. Auch das wird bei uns thematisch in der Demonstrationen bleiben. Ist eine bleiben. Zeit
1: in der super -Ilo, darf man nicht vergessen. So. So nämlich.
0: <lacht> und deswegen wird das auch bei uns thematisch weiter besprochen werden. Wir werden in der neuen Staffel natürlich auch äh, Gäste einladen. Ich denke, wir können zumindest anschneiden. Äh, wir hatten für die letzte Staffel ähm, Köpping als, äh, eine, als einen Gastbeitrag. Frau Staatsministerin Köpping. Frau Staatsministerin, ja.
1: Bitte, also bei den Formalen bleiben. Mhm. Herrn MP Kretschmer, äh, was mhm. nachgeholt wird, äh, wenn er genug Polizei
0: am Start hat. Und wir haben auch noch... Ein Bonbon. Deutlich... Äh, wir werden auf jeden Fall in Sachen... Äh, Zwei Bonbons eigentlich. Zwei Bonbons. So. Das eine
1: Bonbon ist, das dürfen Sie immer verkünden, weil Sie so ruhmreich ähm, unterwegs sind. Als erste Bonbon ist wer?
0: Nee, ich, ich möchte noch gar nicht so viel verraten. Die, die Ankündigung ist der erste Schritt zum Misserfolg. Also wir, wir werden das. Ich sage, ich sage
1: mal so, es, es gab mal einen schönen Spruch, ähm, wer den Grimmelkreis bekommen hat, danach wird es qualitativ schlechter muss müssen ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht in Hühnflügel geraten. Wir haben also jemanden mit wenig Haaren, der sehr klein ist und ja. seinen Wahlkreis direkt gewonnen hat. Das könnte man sagen. Und man kann sagen, dass wir im Sommer unterwegs sind in Sachsen. Ja. Mit der Landeszentrale zusammen werden wir uns in die Untiefen und Tiefen der Provinz und Großstadtprovinz also was wie Freital, Delitzsch ja. Puh, was gibt's noch? Freital, ganz wichtig. Goldschaften, immer. Na. Da wo halt. Ne? Poperschau. <lacht> Demnitz-Tumnitz. Da wo halt das wahre Leben stattfindet. Da werden wir hingehen. Ja. Äh, um es gleich vor abzuschicken, bezahlt. Wir machen hier nichts ehrenamtlich.
0: Nee, das ist rum. Äh, ja, wir werden auch, denke ich mal, die Hälfte der Sendezeit ungefähr für Werbeplatz lassen. Das haben wir in der ersten Staffel noch ein bisschen ausgelassen, aber ich denke so jede Folge wird so eine Stunde, anderthalbe sein und davon werden so
1: Baustau Senf zum Beispiel eine,
0: eine gute Stunde wird Werbeplatzierung sein, mhm. denke
1: ich, bis wir fertig sind ja. und dann machen wir auch westdeutsche Produkte ich eh keiner mit
0: ja hip zum Beispiel und ansonsten wird es für uns auch im Jahr 2022 äh, Rosen regnen so viel kann man auch vorwegnehmen ja. ähm, wir werden das große Wagnis der Tour also angehen und natürlich wird auch die Pandemie noch thematisch ein Teil bleiben. Wir haben heute äh, Wesentliches nochmal. Äh, Wissen Sie, Sie eigentlich, was nach
1: Omikron kommt?
0: Omega, hoffentlich ist das Ende.
1: Nee, Omega ist das Ende. Pi mhm. kommt danach. Da haben wir eigentlich schon zu tun, was das eigentlich für eine Zahl ist. Ja, das ist die Kreiszahl. Hat das 3, mit Kreis zu tun? 3,1428, glaube ich. Ja.
0: Also die äh, 3,142. Folge wird zur Pi-Variante sein dann. Das wird die siebte oder achte Welle sein, ja. nehme ich an, äh, wir sind dann unterwegs oder hier oder ihr hört von uns. Genau. Ja. Und
1: deswegen möchte ich also diesen kurzen Romanz Moment nutzen, dann Kiesling Ihnen frohe Weihnachten wünschen. Ja. Und okay. alles Gute. Es war Und. mir
0: wieder ein innerer... Äh, Reichsparteitag. Zapfenstreich. Reichsparteitag, darf man nicht mehr sagen. <lacht> nee, das darf man nicht mehr sagen, deswegen habe ich die, den, den Zapfenstreich mhm. genutzt. Ähm, ich denke, wir werden über kurz oder lang unseren eigenen Zapfenstreich erhalten. Ähm, da kann man sich auch Musik wünschen, wir werden also auf unsere Playlist verweisen dann. Ähm, heute drauf machen werde ich auf jeden Fall äh, für mich so als Rote Rosen regnen. Du hast den Farbfilm vergessen. und in Gotha, da gibt es einen Laden, da gibt es das Pilz auf Raten, auch das wird... Das rein... ist ein
1: von eine, eine Geschichte und den Farbfilm wird man dann Frau Bundeskanzlerin AD schicken.
0: Ja, wir werden... Das, so das, so dass er auch mal ein paar Fotos in Farbe machen kann. Ich denke, Innenminister Wöller wird auch einige prämierte Folgen an Frau Dr. Merkel weiterreichen. Ich hoffe. Ja, und in diesem Sinne...
1: Rein in die Rinne.
0: <lacht> Glück auf und bis bald, Rian.
1: Glück auf.